1: Xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến sách Jonah đoạn 3. Thời khóa biểu của chúng ta trong sách Jonah cho chúng ta biết suốt chặng đường về các nơi của Jonah đến cho đến khi tới thành Nineveh. Khi chúng ta đến đoạn 3 này, nơi Jonah dự định đến vẫn là Nineveh. Ông rời bờ biển đất khô và ông sẽ đi đến Nineveh. Trong đoạn này Jonah đổi hướng sau khi bị cá nuốt vào bụng. Qua diệt, bị cá nuốt đã làm cho Jonah đổi hướng và giờ đây ông đang đi đúng hướng. Tôi muốn viết thêm lời này trong Jonah đoạn 3 này với lời của Chúa Giêsu đã nói ở trong thời của Ngài. Trong sách Luca đoạn 11 câu 30. Vì Jonah là dấu lạ cho dân thành Nineveh thì cũng một thể, con người sẽ là dấu lạ cho dòng dõi này. Vật thư các bạn, điều thứ nhất chúng ta tìm hiểu ở trong sách Jonah đoạn ba này, nói đến trước Chúa trời của cơ hội thứ hai. Mời quý vị cùng xem ở trong Jonah đoạn ba câu một. Lại có lời Đức Giêsu phán cùng Jonah lần thứ hai mà rằng: Thưa các bạn, nhiều năm trước đây tôi có dịp giảng về sách Jonah trong đại hội mùa hè. Trong đó có một cô giáo đến tham dự Cô giáo là một người rất tốt Và sau mỗi lần giảng cô đến gặp tôi và hỏi một số câu hỏi Các cô giáo thường hỏi tôi những câu hỏi khó mà tôi không thể trả lời Một hôm cô giáo này đến tôi và hỏi Giả sử Jonah sau khi ra khỏi bụng cá Ông trả lại gia phô và mua một chiếc tàu đi, đi qua Tarishi Như thế điều gì sẽ xảy ra? Tôi chưa hề bị hỏi một câu hỏi như vậy trước đây. Nhưng tôi nói với cô giáo, tôi vẫn tin rằng sẽ có một con cá thứ hai chờ đợi Jonah. Nhưng điều đó không cần thiết bởi vì Jonah đã học được một bài học. Ông đang đi đến Nineveh. Không có nghi vấn về điều này. Và giờ đây, Jonah đang đi đến Nineveh. Tôi nghĩ điều này cũng có thể giống như trường hợp của con trai Quang Đàn. Giả sử trong năm sau đó, Đứa con trai đến nói với cha của nó Xin cha chia gia tài cho tôi Để tôi đi sống nơi xa Các bạn có nghĩ rằng Người cha sẽ chia gia tài Cho đứa con này không Tôi nghĩ Người cha sẽ làm như vậy Nhưng một điều lý thú Là giờ đây người con không còn muốn đi xa nữa Tại sao thế Bởi vì Nó là con trai của cha nó Và nó không muốn trở lại Chuồng heo nữa Con cái của Đức Chúa Trời có thể rơi vào tội lỗi, nhưng một điều chắc chắn rằng họ không muốn tiếp tục sống trong tội lỗi. Heo sống trong chuồng heo, và con trai sống trong nhà của cha nó. Nó là một vấn đề đơn giản, nhưng lại là một điều rất quan trọng. Lại có lời của Đức Sô Va phán cùng Jonah lần thứ hai mà rằng, Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của cơ hội thứ hai. Nó là một điều lạ lùng và tuyệt vời. Đức Chúa Trời sẽ cho các bạn một cơ hội thứ nhì và Ngài ban cho các bạn nhiều hơn nữa. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời cho tôi cả chục cơ hội khác nhau. Ngài chịu đựng nhịn nhục với tôi. Chúa không muốn cho bất cứ một người nào chết mất. Nếu các bạn là con cái của Ngài, Ngài sẽ nắm giữ các bạn, và các bạn cần biết chắc điều đó. Giờ đây vô ra được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời lần thứ nhì. Tôi không tin rằng trong thời hiện nay, trong cách đối xử của con người chúng ta có được ban cho một cơ hội thứ hai. Như trường hợp của một giám đốc ngân hàng lớn, ông có một nhân viên làm việc và người này gian lận công quỷ và sau đó trốn ở nơi xa. Sau một vài năm, người nhân viên này trở lại gặp giám đốc ngân hàng, nhận tội xin lỗi và... Xin cho được có một cơ hội thứ hai làm việc trở lại trong ngân hàng. Giám đốc ngân hàng thẳng thắn trả lời: "Không. Người nhân viên phạm tội gian lận như thế không được ban cho một cơ hội thứ hai." Thưa các bạn, trong khi Đức Chúa Trời chúng ta là đấng tốt lành, Ngài ban chúng ta cơ hội thứ hai khi chúng ta ăn năn tội lỗi và muốn trở lại hầu việc Ngài. Đây không phải là sự lạ thường mà Đức Chúa Trời chỉ làm cho trường hợp của Jonah mà thôi. Điều mà Đức Chúa Trời làm Jonah không phải là trường hợp ngoại lệ. Các bạn có nhớ đến trường hợp của Jacob trong sách sáng thế ký? Jacob đã thất bại rất nhiều lần, từ lần này đến lần khác. Jacob đã trở nên sự tủi hổ cho Đức Chúa Trời. Ngài hổ thẹn vì cớ Jacob. Nhưng Đức Chúa Trời không bỏ Jacob. Jacob là người lường gạt và khôn khéo. Ông cố gắng sống bằng chính khả năng riêng của ông. Ngay lúc ông sống tại nhà cậu La ban, Cậu La ban là người khôn khéo và mưu lực hơn cả Jacob. Nhưng Jacob vẫn có thể qua mặt cậu mình. Và cuối cùng, Jacob chạy khỏi nơi đó. Jacob đã đối chọi với cha vợ và với anh Esau bằng hành động của mình. Nhưng Jacob không tiếp tục như vậy mãi. Bởi vì Gia-cốp là người của Đức Chúa Trời, ông muốn phụng sự Ngài. Nhưng hãy xem việc làm tệ bạc của Gia-cốp. Nếu là tôi thì tôi đã bỏ một người như Gia-cốp qua một bên, nhưng Đức Chúa Trời không có làm như thế. Tại Phannyen, khi Gia-cốp trở lại quê hương, Đức Chúa Trời đã giật lộn với Gia-cốp trong đêm đó. Thỉnh thoảng chúng ta nói rằng Gia-cốp giật lộn với Đức Chúa Trời Nhưng xin các bạn lưu ý rằng, Jacob không có giật lộn với Đức Chúa Trời. Bởi vì lúc bấy giờ Jacob đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Cha vợ của ông đang ở phía sau, và anh Esau đang ở phía trước. Cả hai đều muốn giết chết Jacob. Vì thế, các bạn có thể đoán chắc một điều là trong hoàn cảnh như vậy, Jacob không muốn thêm có một trận đấu nữa. Jacob có quá nhiều vấn đề khó khăn. Chính Đức Chúa Trời là Đấng đã giật lộn với Gia Cốp tại Phenien và Gia Cốp phải học một điều trong đêm đó. Đức Chúa Trời đã đánh cho Gia Cốp sụi chân trước khi Ngài có thể đem Gia Cốp trở lại. Nhưng khi Gia Cốp thấy mình đã thua, và cuối cùng ông chỉ ôm lấy Đức Chúa Trời và xin Ngài ban phước. Từ ngày đó, Gia Cốp trở nên một người khác biệt, một người thay đổi. Như chúng ta thấy gia cốp đi xuống Ai Cập để gặp con cháu Joseph. Tôi đã làm ông ngoại và tôi cũng có sự tự hào với con cháu. Và các bạn cũng muốn con cháu, các bạn nghĩ tốt về chính mình. Nhưng cốp đã không nói với con cháu rằng ông là người đã khôn khéo mưu luật như thế nào với cha vợ La ban và với anh Esa. Trong sáng thế ký đoạn 48 câu 15 và 16 chúng ta có lợi kỹ thuật như sau. Rồi người chúc phước cho Joseph rằng, Cầu xin Đức Chúa Trời mà tổ phụ tôi là Abraham và Isaac đã thờ phượng là Đức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nay. Thiên sứ đã cứu tôi ra ngoài dòng hoạn nạn, hãy ban phước cho hai đứa trẻ này, nối danh tôi và tổ phụ tôi là Abraham và Isaac, mà cho chúng nó thêm nhiều vô số trên mặt đất. Có sự thay đổi lớn, Tên đời sống của gia cốp ông đã trở nên khiêm nhường ông đang an nghỉ trong đức chúa trời và trở nên một người khác biệt kế đến chúng ta có câu chuyện của david và thấy rằng đức chúa trời ban cho david cơ hội thứ hai dẫu rằng ngay cả ngày nay vẫn còn có nhiều người chỉ trích david có một cụ già đến với tôi ông nhìn tôi nửa con mắt và nói lời chế nhạo tại sao đức chúa trời nói rằng David là người của lòng giả ngay. Khi nghe thế, tôi hỏi lại ông ta. Có phải ông muốn nói rằng bởi vì David đã phạm tội tà dâm và giết người không? Ông nói, đúng như vậy. Lý do đơn giản là vì ông cụ này không đọc hết các lời kỹ thuật về David. Thật sự David đã phạm tội rất tệ. Nhưng Đức Chúa Trời đã hình phạt David. Đức Chúa Trời đã để David Qua sự sửa phạt nặng nề trong đời sống, David gặp cảnh đau lòng khi thấy con trai của mình là Absalom bị giết. Chính David muốn cho đứa con trai này trở nên làm vua. Nhưng Absalom đã phản bội David. Absalom đã lãnh đạo cuộc nổi loạn, chiếm ngôi và cuối cùng bị giết chết. David đã khóc cách thảm thước và kêu lớn lên. Ôi Absalom, con trai ta! Absalom! Con trai ta, ước chi chính ta chết thế cho con. Ôi Absalom, con trai ta, con trai ta. Trong Sa-mên thứ Nhi, đoạn 18 câu 33. David sợ rằng Absalom không biết Đức Chúa Trời. Vì thế nó làm cho David đau lòng suốt cả đời. Đức Chúa Trời hình phạt David vì cớ tội lỗi của ông. Nhưng Đức Chúa Trời đã Tha thứ David khi ông đến cùng Ngài và nói Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi Chúa Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi Trong thi thiên đoạn 51 câu 12 Tôi tiếp tục nói chuyện với ông cụ đã đến với tôi Ông nên nhận biết rằng Ông nên vui mừng khi Đức Chúa Trời nói rằng David là người có lòng giả Ngài Bởi vì mối quan hệ của David với Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời đã cứu một người giống như David, Ngài có thể cứu ông. Ngài có thể cứu tôi. Ông nên cảm tạ về Đức Chúa Trời có lòng tốt như thế. Ngài đã ban cho David cơ hội thứ nhì Thì Ngài cũng có thể ban cho ông cơ hội thứ hai, cơ hội thứ ba. Thưa các bạn, Có một trường hợp nữa liên hệ đến Simon Fierre, ông đã giấp ngã và chối chúa Giêsu và khi ông nhìn vào phòng xử ông gặp đôi mắt của chúa giê xu đó không phải là đôi mắt giận nhưng là đôi mắt yêu thương đôi mắt nhân từ vì thế Rơ bước ra ngoài và khóc lóc ăn năn sau khi chúa Giêsu sống lại từ kẻ chết ngài đã hiện ra với Rơ một cách riêng tư để Rơ có dịp làm ngay thẳng trở lại mối quan hệ với Ngài. Các bạn thân mến, Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời và rơi vào tội lỗi, Các bạn có thể trở lại cùng Ngài. Nhưng các bạn cần thể hiện một cách thành thật. Các bạn có thể đến với Ngài và nói chuyện với Ngài những điều mà các bạn không thể nói với bất cứ ai khác. Ngài sẽ tiếp nhận các bạn. Ngài là Đức Chúa Trời của cơ hội thứ hai có một trường hợp thất bại nữa đó là dân mát ông đã sợ sệt và rút lui trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất với paulo và barnaba mát giống như con gà chết nhát trở về nhà ở với mẹ trong hành trình truyền giáo thứ nhì barnaba tha thứ cho sự yếu đuối của mát và muốn đem mát cùng đi nhưng paulo không chấp nhận sau này paulo thay đổi ý nghĩ bởi vì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận mát Vì thế, Paulo khi viết thư Timothée thứ nhì Đó là lá thư từ biệt trước khi qua đời. Ông nói, Chỉ có một mình Luca ở với ta, Hãy đem mát đến với con, Vì người thật quyết cho ta về sự hậu việc lắm. Trong Timothée thứ 2, đoạn 4 câu 11 Giăng mắt đã trở nên tốt lành. Các bạn có vui mừng, khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cơ hội thứ hai không? Tôi tin rằng, các bạn nhận thấy sự vui mừng trong điều đó. Thế một thí dụ khác nữa, mà nó không phải từ trong Kinh Thánh, như từ chuyện xảy ra trong Hội Thánh. Mấy năm trước đây, khi tôi đang giảng về sách Jonah vào buổi tối trên radio, mấy ngày sau, tôi nhận được thư của một thính giả gửi đến với câu Kinh Thánh ở trong... Giô-na đoạn 3 câu 1 và viết với nét chữ rất lớn. Người viết thơ này nói rằng, Tôi muốn một sư biết rằng đây là câu kinh thánh rất quan trọng cho tôi. Khi nghe một sư nói rằng, Đức chút trời là đức chút trời của cơ hội thứ hai, tôi trở lại cùng ngài ngay lập tức. Ông viết tiếp tục và kể cho tôi câu chuyện như sau. Tôi là một bác sĩ và cũng là chấp sự trong hội thánh. Trước đây trong hội thánh của tôi có vấn đề khó khăn liên hệ đến ngân quỷ xây cất và tôi bị đổ lỗi cho vấn đề khó khăn này. Dù rằng tôi không phạm tội dính líu gì cả. Vì thế, tôi trở nên cay đắng và cuối cùng rời khỏi hội thánh và rời khỏi thành phố đó. Từ khi đến thành phố mới này, tôi không hề bước chân đến nhà thờ. dầu vậy, tôi vẫn thường xuyên lắng nghe chương trình học kinh thánh của một sư trên radio. Khi tôi... Nghe một sư nói rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời Của cơ hội thứ hai Tôi liền viết thơ này cho ông Nó giống như một ly nước đá lạnh Cho một người trong sa mạc Đang bị khát nước Nó rất có ý nghĩa cho tôi Khi nhận được thơ này Tôi liền hồi âm cho ông ta Đó là điều tôi mong ước xảy ra Tôi kêu gọi ông ta Trở lại với hội thánh Và tiếp tục hào việc chúa Sau đó ông viết cho tôi thư thứ nhì nữa và nói rằng tôi đã trở lại với hội thánh và góp phần hầu Việt chúa các bạn thân mến đó là một điều tuyệt vời khi biết rằng đức Chú trời của chúng ta là đức Chú trời của cơ hội thứ hai câu chuyện của Yona là một thí dụ giải bài cách nào Đức Chúa trời đối xử với con cái của ngài khi họ phạm tội và trở lại cùng ngài giống như đứa con trai quan đàn khi trở về nhà nó không bị cha đánh đòn nhưng có tiệc vui mừng nó không bị đuổi ra nhưng được cha ôm thay vì đuổi đứa con ra khỏi nhà người cha tiếp nhận nó trở lại thật là một hình ảnh tốt đẹp tuyệt vời biết bao thưa các bạn tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu về việc jonah đi đến ninive Giờ đây chúng ta thấy cách mà Đức Chúa Trời bày tỏ ân điển của Ngài cho thành phố tội lỗi. Có thể đây là một lời kỹ thuật về sự phục hưng lớn nhất xảy ra trong lịch sử. Chúng ta gọi đó là cuộc phục hưng vì dân chúng đã trở về với Đức Chúa Trời. Những gì xảy ra trong thành phố Ninivea làm cho ngày lễ ngũ tuần trở nên rất nhỏ. Chỉ có vài ngàn người trở lại cùng Chúa trong ngày lễ ngũ tuần. Nhưng có đến vài trăm ngàn người trong thành phố Nineveh trở về với Chúa. Không có một điều nào giống như vậy trước đây. Cả thành phố trở lại cùng Đức Chúa Trời. Chưa ai thấy điều này đã xảy ra như vậy. Sứ đồ Pháu không hề ở tại một thành phố nào cho đến khi tất cả mọi người đều trở lại đạo. Ông chỉ đến giảng tin lành và sau đó đi đến thành phố kế tiếp. Không một ai từ trước đến nay thấy công việc của đức thánh linh đức chúa trời xảy ra như nó đã xảy ra cho thành phố niniver trước đây thật là lý thú để chúng ta chú ý rằng tất cả những điều xảy ra ở thành niniver trước khi hội thánh hiện hữu và cuộc phục hưng lớn nhất sẽ được xảy ra sau khi hội thánh được cất lên khỏi trái đất các bạn thấy điều này đức chúa trời không tùy thuộc vào hội thánh nếu các bạn có ý nghĩ cho rằng Đức Chúa Trời chỉ chú ý đến giáo hội của mình, chú ý đến hội thánh của mình, chú ý đến nhóm nhỏ của mình, tôi xin nói với các bạn rằng, các bạn đang có một ý nghĩ sai lầm. Đức Chúa Trời có một điều trong tâm tư lớn hơn cả hội thánh. Giờ đây hội thánh trở thành cô dâu của Đấng Christ và tôi nghĩ rằng hội thánh sẽ có mối quan hệ gần gũi với con của Đức Chúa Trời trong suốt cõi đời đời. Nhưng Đức Chúa Trời có mục đích trong tâm tư trước khi hội thánh thật sự hiện hữu trên mặt đất này. Đức Chúa Trời không có ngồi khoanh tay và chờ đợi con người đến. Ngày nay, mục đích của Đức Chúa Trời là kêu gọi một dân tộc ra từ mọi chi phái, mọi thứ tiếng, mọi dân, mọi nước. Chúng ta tin rằng chúng ta đang đi đến thời kỳ cuối cùng. Và do đó, Đức Chúa Trời muốn lời của Đức Chúa Trời được giảng ra để mọi người có thể nghe. Do vậy, sự phục hưng lớn nhất, sự trở lại cùng Đức Chúa Trời lớn nhất vẫn còn nằm trong tương lai. Và câu chuyện của Nineveh chỉ là một bức hình thu nhỏ cho chúng ta thấy. Sau khi Đức Chúa Trời kêu gọi Jonah lần thứ hai và ông đáp lại, Ngài truyền bảo. Ở trong sách Jonah, đoạn 3 câu 2. Ngươi khá chờ vậy, hãy đi đến thành lớn Nineveh và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. Trước đây, chúng ta được nói cho biết rằng thành Nineveh là một thành phố rất lớn, như được ký thuật ở trong sách Jonah đoạn 1 câu 2. Và trong câu sau cùng của Jonah đoạn 4 câu 11 cũng nói rằng: "Còn ta há không nói đến thành lớn Nineveh, trong đó có hơn 12 dạng người không biết phân biệt Tai hữu và tai tả Lại có vô số Thú vật rất nhiều hay sao Giới phê bình Chỉ trích cho rằng Sách Jonah có nhiều câu chuyện Và một trong số này là sự kiện Có ba lần sách này nói rằng Nineveh là thành phố rất lớn Quá sức lớn Một điều chúng ta chú ý Nineveh là thành phố rất lớn Nhưng tội lỗi của nó Cũng rất nhiều nữa nhưng chúng ta không biết nhiều về thành phố này. cho đến năm 1845, khi ông Leiser, một người Pháp lần đầu tiên khám phá về thành phố này, ông cùng với ông George Smith đào bới thành phố cổ Nineveh. Thành phố cổ Nineveh nằm cạnh dòng sông Tigris gần thành phố Mosul hiện nay. Nó được xây dựng theo dạng hình thang. Có chiều dài hai dặm rưỡi và chiều rộng một dặm ba. Nó là một nơi có phạm vi rất lớn. Nhưng tôi xin nói với các bạn rằng, nó vẫn chưa đáp ứng với nhu cầu trong sách Jonah. Thành phố Nineveh nằm ở khu vực bằng phẳng và có các sông bao bọc xung quanh. Sông Tigris và sông Jeb hiệp nhau lại thành chữ V và chạy ngang phía trên của hướng Bắc là một dọc dãy núi vì thế cả khu vực này được bảo vệ bởi những thành lý thiên nhiên bởi sông và núi và cũng có nhiều thành phố đặc biệt khác nữa trong khu vực thiên nhiên này niniver nằm cạnh dòng sông tyrrhit nó xuống tới ngã ba sông Jep, chảy vào sông tyrhit là sông calak như nó được gọi ở trong kinh thánh là thành phố niêm rút quan tạc Calais nằm khoảng 18 dặm về phía đông nam của Nineveh, còn thành phố Kosabak khoảng 12 dặm về phía đông nam của Nineveh trên thượng nguồn sông Dẹp. Với lời công bố của Jonah nói rằng Nineveh là thành phố lớn có vẻ hơi lạ, khi mà các tường thành bao bọc lại nhỏ. Cũng giống như người ta khi đến Jerusalem và thấy rằng tường thành bao bọc ở đó rất nhỏ, và trong thời của Đấng Christ và trong thời của vua David thì còn nhỏ hơn nữa. Các thành phố trong thời cổ đại rất chặt Nó thật sự giống như một cái đồn lũy cho dân chúng từ bên ngoài vào trong thời gian thành bị bao dây. Trong khi Nineveh thật sự có ba thành phố. Nineveh, Calais và Kosabach. Nineveh trở thành thủ đô vì thế cả khu vực này được biết bởi chính tên của nó. Đây là thung lũng rất phì nhiêu, và có rất nhiều dân chúng từ các nơi vào trong thành phố này, khi nó bị bao dây. Họ nói cho chúng ta biết rằng, một trong những lý do mà thành Ni sụp đổ, không phải vì kẻ thù từ bên ngoài, nhưng vì nước lục tràn vào trong khu tường thành. Thật là lý thú khi chúng ta đọc trở lại trong sách Sáng Thế Ký Đoạn Mười, Câu 11 và 12 kỹ Thuật Từ xứ đó, người đến xứ Aseri, rồi lập thành Ninivea, Roho-Poti, Calach và thành Resem là thành rất lớn giữa khoảng thành Ninivea và Calach. Trong suốt cả kinh thánh, các thành phố lớn này được nhấn mạnh. Tất cả khu vực này được gọi là Ninivea bởi vì nó là tên của thủ đô. Một trong tác giả thời cổ đại là Tessius diễn tả chu vi của thành phố Nineveh là 27 dặm. Vì thế, chúng ta thấy rằng Nineveh là thành phố rất lớn. Nó là một sự nối kết của nhiều thành phố. Cũng giống như chúng ta gọi thành phố Sài Gòn, nhưng thật ra nó liên đới với các thành phố xung quanh. Nineveh là thành phố rất lớn. Nó lớn về chu vi kích thước, nhưng tội ác của nó cũng lớn nữa. Thành phố này có các tội ác giống như tội lỗi mà chúng ta đọc trong các sách tiên tri khác. Vì thế, dẫn đến sự phán xét của Đức Chúa Trời. Trong sách A1 và sách OC, chúng ta thấy lý do mà Đức Chúa Trời giáng sự phán xét xuống trên dân chúng vì cuộc sống xa qua và tội lỗi dâm dục của họ. Họ ăn uống sai xưa, dùng âm nhạc xấu xa có nhiều điều khác nữa nói về Ninive. họ thờ phượng hình tượng họ đối xử tàn bạo với kẻ thù và tội lỗi dâm dục của họ khắp cả thành phố. nó là thành phố của rượu và đàn bà các nhà mãi dâm có khắp nơi đấy là một trong những điều xấu lớn lao của thành phố Ninive này và thưa các bạn, Jonah được kêu gọi để đi phục vụ đức chúa trời một thành phố như thế Và chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn công tác của Jonah trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ sau. Xin chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lận bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình.